0: Pak Imran, terima kasih remindernya. Sudah selesai adjannya. Nah, saya dicicil boleh enggak yang tadi sampaikan. dari kesepakatan ya silakan. Nah, bicara tentang keterwakilan tadi ya Bapak-Ibu. Keterwakilan itu emang harus jelas. Jadi, eh, eh, dalam berbagai kasus eh, yang terjadi eh, ternyata keterwakilan-keterwakilan yang tidak bisa dibuktikan <tuh> kewenangan dan kuasanya, itu tidak memiliki kekuatan hukum uh, terhadap karyawan lainnya yang tidak ikut di dalam perundingan atau kesepakatan tersebut. Maka, uh, ini yang harus kita perhatikan. Sehingga uh, ada pertanyaan. Jadi, kalau gitu, sebenarnya, kalau menggunakan kesepakatan tadi, kayak THR, contoh, THR mau dicicil tuh. Kalau untuk cari kesepakatan, berarti harus setiap karyawan dong satu-satu. Maka saya sampaikan di dalam video yang di YouTube, kalau Bapak Ibu nanti punya kesempatan ya, saya melihat di sana. Basically yes, yang paling aman tuh basically yes, yes, you have to go one by one. Ya, itu yang harus, yang, yang seharusnya kita lakukan. Cuman karena kita nggak mau repot, maka kita buat perwakilan, ternyata pada saat kita kejar manajemen. Memanggil wakil Kita ternyata memanggil wakil yang salah Yaitu wakil yang Tidak mempunyai kewenangan Dan kuasa yang kuat Kewenangan dan kuasa yang kuat itu Didapat dari mana? Dari surat kuasa tertulis Maka kalau kita mau menunjuk wakil Misalkan kalau kita ada 100 orang Kita ambil 20 orang menjadi Perwakilan yang untuk diajak berunding Maka yang perlu dipastikan 20 orang ini harus mendapatkan kuasa dari sisa karyawan yang tidak ikut dalam perundingan tertulis. Kalau enggak, ia ya hanya berlaku kepada yang memberi kuasa saja. Apalagi kalau enggak ada surat kuasanya. Yaudah, dia hanya meningkat 20 orang itu aja, yang 80 bisa tuntut, bisa. Yuliani Amran bertanya, "Kalau pimpinan perusahaannya bandel gimana, Pak?" kan? <tuh> Kalau bandel ini memang harusnya kepelain aja, ya kan? Jadi kalau bandel ini, biarlah dia akan berhadapan dengan uh, permasalahan hukum, dan pada saat uh, terjadi perselisihan, permasalahan hukum yang berdampak kepada perselisihan, uh, posisi perusahaan menjadi posisi yang sangat lemah, Bapak Ibu semua. ya. Uh, Ibu Yuliani dan teman-teman yang lain, berapa Ibu semua, ada uh, sebuah pepatah yang terkenal di, di dunia hukum, tapi ini datangnya dari luar sana, ya, yang kurang lebih berbunyi begini. If you think compliance is expensive, try non-compliance. Ya. Singkat. tuh. Jadi kalau menurut kita, Compliance itu adalah sesuatu yang mahal, memberatkan, maka coba dulu melanggar. Kira-kira lebih mudah apa enggak, apa lebih murah apa enggak? Ya. Dalam konteks hukum non-compliance, itu justru akan mendatangkan kerugian yang nilainya jauh lebih besar, dan di berbagai kasus justru tidak bisa diprediksi lagi nilainya. Kenapa? Karena kerugian itu datangnya tidak hanya berupa kerugian material yang bisa dinilai dengan uang, tapi pada satu kerugiannya sudah masuk kepada brand, kepada merek, kepada nama besar perusahaan kita, maka hampir bisa dipastikan perusahaan kita akan mengalami masa yang super super sulit, super super sulit. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan dan. Masukan-masukan ini yang perlu disampaikan kepada pimpinan perusahaan masing-masing. ya Ini ada pertanyaan dari Alfa Surabaya. Kalau THR dibayarkan di bulan Desember boleh apa enggak? tergantung Kan di permenaker nomor 6 2016 tentang THR di sana disebutkan. THR dibayarnya pada saat e, hari raya. Nah kalau dalam PP atau PKB di perusahaan bapak atau ibu sudah menyebutkan THR dibayarkan pada saat idul fitri, ya sudah, idul fitrinya kapan? Idul fitrinya bulan Mei, ya di bulan Mei. Kecuali apabila di perusahaan itu memang disebutkan uh, THR dibayarkan di bulan Desember, pada saat Natal misalkan. Ya sudah, bayarlah nanti di Desember. Kalau dalam PPPKB-nya bilang di bulan Mei, tapi mau dibayar Desember, maka uh, saran saya ikuti jalur uh, pasal 55 yang tadi dibahas kesepakatan. Ya. Dan ternyata nggak mudah cari kesepakatan itu. Karena perusahaan pada saat mau mencari kesepakatan untuk menurunkan nilai dari perundangan, maka eh, beban untuk mengkonvince karyawan itu sangat berat. Sangat berat. Ya. Apalagi kalau level of trust yang ada di karyawan hari ini kepada top management itu sangat rendah. ya, Karyawan enggak akan mudah percaya. Kenapa bisa jadi karyawan nggak percaya sama manajemen? Karena selama ini manajemen tidak terlihat uh, loyal kepada karyawannya. Karyawan ditoken, enggak boleh ini, enggak boleh itu, uh, gaji ditepet-tepetin, tapi buat top manajemen, wah koya-koya sebentar, baru ganti alfatnya Dari alfat yang baru menjadi lebih baru lagi. Kan? Terus, barusan keliling Eropa Dan sebagainya dan sebagainya Dapat bonus, bisa beli 4 Alphard sekaligus nah, nah, yang kayak gitu Tapi di sisi lain, karyawan-karyawan level bawah Gak setiap era. UMK masih dipotong-potong uh, UMK masih di tunjangannya Tunjangannya 80% tepat uh, upah pokoknya 20% ya Supaya bisa Dipotong-potong Nah Kalau kondisi ini yang selama ini Dibangun di perusahaan kita, maka bisa dibayangkan bagaimana caranya kita mau mendapatkan kesepakatan. Nah, karena ini bicara level of trust. Level of trust. Begitu. Ah, kalau ini ada pertanyaan berikutnya. Karena posisi libur Idul Fitri dan lainnya digeser ke Desember, apakah THR juga boleh digeser? Ya, bisa. THR itu, ah, balik lagi ya. THR itu dibayarkan e, pada hari raya yang bersangkutan Atau pada hari raya yang ditentukan dalam PP atau PKD. Biasanya hari depan. Jadi, bukan kalimatnya itu di dalam kebenakannya, bukan THR dibayar berdasarkan e, mengikuti libur hari raya keagamaan. Bukan. Gak ada urusannya, Pak, sama liburnya. Mau liburnya digeser ke Desember, digeser ke lima tahun lagi, atau nggak jadi libur sekalipun, tetap aja THR habis dibayar kalau idul fitrinya, eh, kalau hari raya nya, misalkan ditentukannya idul fitri dan memang tergolong Mei, kecuali kalau beberapa karyawan ada di beberapa perusahaan ya yang THR-nya mengikuti hari raya keagamaan masing-masing karyawan. Jadi untuk yang Uh, Muslim di uh, THR-nya di bulan Mei nanti karena Idul Fitri uh, yang Natalan ya nanti di bulan Desember THR-nya Nah, itu silahkan ya. Begitu Pak Richard, baik. Beberapa terjadi nih Pak Tony Eli, beberapa terjadi PHK melebihi 30 hari kerja dari hari raya. Apakah perusahaan dapat untuk tidak membayar THR-nya Baik, jadi ketentuan tentang PHR ini ya, Bapak-Ibu, Pak Tony, dan Bapak-Ibu sekalian, hal penting yang perlu kita pahami adalah e, di dalam permain 6-2016 itu mengenai e, pembayaran PHR dihubungkan dengan PHK. Jadi, ada dua yang perlu kita perhatikan. E, ketentuan yang pertama adalah apabila terjadi PHK sampai dengan 30 hari dari hari eh, raya maka masih berhak atas THR. Berarti kalau lebih dari 30 hari dia sudah tidak berhak atas THR. Tapi belum titik, Pak. Di kalimat pertamanya, bukan di akhir ya, malah di pertamanya. Ketentuan ini itu berlaku hanya untuk karyawan permanen. Titik ya. Karyawan permanen Ya. Nah, bagaimana dengan karyawan yang tidak permanen atau kontrak atau PKWT? Itu ada di poin keduanya. Poin kedua bilang bahwa ketentuan yang di atas ini tidak berlaku bagi karyawan PKWT atau kontrak. Artinya, yang 30 hari tadi tidak berlaku. Sehingga dalam pelaksanaannya, kalau PHK-nya, eh, bukan PHK, kalau kontraknya berakhir misalkan eh, 40 hari sebelum sebelum hari raya, dia enggak berhak. Kalau kontraknya berakhir 20 hari sebelum hari raya, dia juga tidak berhak, karena dia mengikuti ketentuan berakhiran kontrak saja. Nah, bagaimana kalau kan THR itu bayarnya menurut Kemenaker paling lambat paling terlambat adalah tujuh hari sebelum hari raya. Kalau kontraknya berakhir pada tujuh hari pada jatuh tempo pembayaran THR maka dia berhak. Itu ya. Jadi hanya berlaku untuk yang uh, permanen. Tapi biasanya di dalam di perusahaan pada umumnya mereka tidak lagi membedakan antara permanen dengan kontrak dalam konteks THR. Ya, uh, hukum dasarnya seperti itu, tapi dalam praktek banyak yang sudah menyamakan karena tidak mau lagi terlalu pusing Memikirkan perbedaan antara yang permanen dengan kontrak uh, Tetap diperajekkan, mereka mendapatkan uh, uh, parameternya adalah 30 hari dan hari jatuh tempo uh, Bahkan, bahkan ini ada beberapa perusahaan yang menerapkan ketentuan di atas perundang-undangan ya, yaitu mereka memberikan THR prorata malah. Jadi mau mau PHK apapun, kapanpun, dalam setiap tahun, dia akan menghitung THR yang kalau belum dibayarkan THR-nya, maka ada proratanya. Ya, dan itu bagus, dan itu di atas ketentuan. Tapi itu tidak wajib. Ya. Itu tidak wajib. Tidak bisa dipaksakan ketentuan itu. kecuali memang sudah dimunculkan dalam PP atau PKB. Oke. Okay. Pak Filip. Betul, Pak, harus kesepakatan. Masalahnya kalau nggak sepakat, terus HRD gimana ya? Harus gimana? Nah, <laughs> Jadi gini, kesepakatan boleh menjadi target setuju. Tetapi uh, manajemen juga harus memiliki uh, plan B. Uh, fallback plan. Uh, plan B-nya apa? Kalau nggak tercapai kesepakatan, ya sudah. Berarti uh, tidak bisa menjalankan ketentuan itu. Kalau kita ngomong tentang, uh, tentang motot harus menjalankannya, maka uh, perusahaan atau harus siap dengan konsekuensi uh, perselisihan. Konsekuensi resiko pelanggaran hukum. Yeah. Kita sebagai HRD ya hanya bisa berusaha maksimal dan perlu diketahui, pertanyaannya adalah apakah ini up to HR? Uh, up to HR? Depend on HR? Enggak. Salah besar kalau ada yang bilang bahwa ini tergantung uh, gimana echarnya bisa apa enggak dia mengelola komunikasi mendapatkan kepercayaan salah besar bapak ibu ya. kepercayaan karyawan terhadap HR itu tidak berhubungan langsung dengan kesiapan karyawan percaya kepada manajemen jangan ya, salah enggak berhubungan langsung enggak sama karyawan bisa saja percaya kepada HR-nya tetapi karena mereka melihat top manajemennya, tidak menunjukkan sikap yang loyal kepada karyawan selama ini Banyak ngakal-ngakalin karyawan selama ini, seperti yang contoh yang tadi saya sampaikan di awal Maka dalam konteks mencari kesepakatan bisa saja karyawan itu bilang sama HR Pak HR, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tahu bahwa Bapak sedang mengupayakan kesepakatan tetapi kami tolong harap juga e, hak kami untuk tidak sepakat, dan sebagainya. Sehingga mereka nggak mau mencapai kesepakatan. Sehingga ini tidak bisa dibebankan kepada HR. Ini sangat bergantung kepada level of trust yang selama ini ada. Dan level of trust ini bukan level of trust kepada HR only, tapi level of trust kepada manajemen secara keseluruhan. Terutama kepada pimpinan nomor satunya. Bayangkan kalau pimpinan nomor satunya di perusahaan itu di organisasi itu adalah orang yang suka terimplan, suka bohong, dan sebagainya, suka ngakalin orang. Kira-kira kalau punya punya HR direktur yang sedemikian lurusnya, karyawan mau percaya apa enggak? Tetap enggak. Tetap enggak. Ya. Jadi mereka tetap enggak akan percaya. Karena level of trust ini urusannya sama manajemen begitu ya Pak Philip Daniel, Pak Oyong, bagaimana upah di masa PSBB, di mana pekerja tidak bekerja bukan karena keinginan, dan Ini kan sudah tadi dibahas. Kalau dia problem tentang pengupahannya, ya basically mereka tetap harus dibayar upahnya. Dan ketentuan tentang dalam surat edaran perlindungan upah juga tadi sudah dibahas. Ada empat poin. Ya, kalau dia sakit dan sebagainya. Dan kalau memang karena pembatasan usaha itu membuat mereka perusahaan harus memperhitungkan ulang upah atau mengurangi atau menunda dan sebagainya, maka harus berdasarkan kesepakatan. Itu saja jawab.